0: Wie eine künstliche Intelligenz gerade die Biowissenschaften aufmischt, darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. <lacht>
0: Proteine sind ganz wichtige Bausteine allen Lebens. Sie sind quasi an allen Prozessen auch in unseren Körpern beteiligt und deshalb versucht die Wissenschaft natürlich möglichst viel über die Eiweiße und ihre Funktionsweise herauszufinden und das eben zu verstehen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Unterschiedliche Proteine haben jeweils eine ganz individuelle Form und wie die am Ende aussieht, das ließ sich lange Zeit kaum vorhersagen. Bis eine künstliche Intelligenz um die Ecke kam, AlphaFold2 heißt die. Und wie sie der Forschung geholfen hat und was das für die Wissenschaft bedeutet, darum geht es im neuen Spektrum Magazin. Und Redakteur Frank Schubert ist da, um uns das Ganze zu erklären. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, vielleicht nochmal vorneweg, warum sind Proteine denn so wichtig?
1: Ohne Proteine geht quasi gar nichts in unserem Organismus. Man nennt sie die Werkzeuge der Zelle oder auch zelluläre Maschinen. Und sie machen so ziemlich alles, was unseren Organismus so am Leben erhält. Sie ermöglichen es beispielsweise, Signale aus der Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Also chemische Signale, optische Berührungssignale, akustische Signale und so weiter. Sie lassen unsere Muskeln kontrahieren, sie transportieren Sauerstoff durchs Blut, sie leiten Stromimpulse durch unsere Nervenzellen und machen damit Denkvorgänge und so weiter möglich. Sie spalten andere Moleküle und sorgen so dafür, dass wir also Nahrung verdauen können. Sie heften sich an Krankheitserreger, wenn es Antikörper sind und machen sie unschädlich. Sie bilden Fasern, die Zellen und Gewebe und den Organismus zusammenhalten. Genau, also sie machen so ziemlich alles, was
0: uns eben am Leben erhält und deshalb geht ohne Proteine gar nichts. Ohne Proteine geht gar nichts. Und es geht auch gar nichts, ohne dass man weiß, wie die sich falten, habe ich schon angedeutet. Erklär mal, warum muss man jetzt wissen, wie die sich genau räumlich aufgestalten? Ja, richtig. Also
1: Proteine falten sich in eine bestimmte Form, in eine bestimmte räumliche Form oder Konformation. Und diese Form ist sehr wichtig, weil diese Form letzten Endes bestimmt, was das Protein macht, wie es funktioniert und so weiter. Also diese räumliche Form enthält beispielsweise bestimmte sogenannte Bindungstaschen. Das sind oft Vertiefungen in der Proteinstruktur. Die sind auf eine bestimmte Weise geformt und in diese Bindungstaschen passen nur bestimmte Moleküle rein und Proteine bearbeiten dann diese Moleküle, indem sie sie beispielsweise spalten oder indem sie da Atomgruppen dranhängen oder sowas. Und mit welchen Molekülen sie das machen, darüber bestimmt eben die Form der sogenannten Bindungstasche. Die wird eben festgelegt dadurch, wie das Protein sich faltet. Die Faltungsform von Proteinen bestimmt auch darüber, an welche Strukturen die Proteine andocken. Also wenn es beispielsweise Antikörper sind, an welche Krankheitserreger sie andocken, um diese Krankheitserreger dann unschädlich zu machen, zu hemmen oder was auch immer. Ja, und dann bestimmt die Form auch noch darüber, wo sie sich hinbegeben und wo sie sich ansiedeln quasi. Also wenn die räumliche Form zum Beispiel bestimmte äh, Stiele hat, die wasserabweisend sind, dann tauchen diese Stiele sehr gerne in Lipidmembranen ein, äh, sodass die Proteine dann eben sich in diese Lipidmembranen einbetten und dann eben dort auch sitzen bleiben. Genau, also die Form bestimmt so ziemlich alles, was das Protein macht oder auch nicht äh, tut.
0: Ja, ich stelle es mir so ein bisschen fast vor wie bei so einem Schlüssel vielleicht oder so. Die sind ja auch alle unterschiedlich geformt und äh, sozusagen um zu wissen, welches Schloss man damit aufschließen kann, muss man natürlich wissen, äh, wie der Schlüssel dann aussieht, und welche Zacken der hat und so weiter. So ungefähr stelle ich es mir vor. Ja, genau, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja. Und was ist denn jetzt so schwer daran vorherzusagen, wie sich so ein Protein faltet? Proteine bestehen aus Bausteinen namens Aminosäuren, hat glaube
1: ich jeder schon mal gehört. Mhm. Der menschliche Organismus, der nutzt ungefähr so 20 verschiedene Aminosäuretypen. Und der Zellapparat, also in, in unseren Körperzellen, der verknüpft äh, Aminosäuren zu Ketten, die so typischerweise mehrere hundert Glieder haben, also aus mehreren hundert Aminosäuren bestehen. Und diese Ketten, die falten sich dann in diese besagte räumliche Form, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, des Proteins. Ja, und in welche Gestalt sich die Aminosäurekette faltet, das hängt von ganz vielen Dingen ab. Also das hängt zum einen von der Art und Reihenfolge der Aminosäuren ab. Manche Aminosäuren sind elektrisch positiv geladen, andere sind negativ geladen. Manche Aminosäuren lagern sich gern an Wassermoleküle an, andere stoßen Wassermoleküle eher ab. Ja und wenn man jetzt so eine Aminosäurekette hat mit mehreren hundert Teilnehmern quasi, dann äh, wechselwirken alle diese Teilnehmer untereinander, also durch ihre elektrischen Ladungen, durch ihre Bevorzugung oder Ablehnung von Wasser. Aber sie wechselwirken nicht nur alle untereinander, sondern sie wechselwirken auch noch mit der Umgebung, also ob die Umgebung jetzt, ob sich da Wassermoleküle beispielsweise befinden oder nicht. Ja, und dann falten sich manche Abschnitte dieser Aminosäurekette in übergeordnete Strukturen, also zum Beispiel Helixstrukturen, die dann aussehen wie so eine Spirale. Und diese Helixstruktur des einen Abschnitts, die lagert sich dann manchmal auch zusammen mit der Helixstruktur eines anderen Abschnitts und so weiter. Also das gibt in der Summe ein extrem verworrenes, Wechselspiel von hunderten Aminosäuren und ihren übergeordneten Strukturen und dann auch noch mit der Umgebung. Und wenn man das wissen möchte, sozusagen, was da passiert und was da am Ende rauskommt, dann braucht man extrem leistungsfähige Computer, die alle diese Wechselwirkungen äh, berechnen können. Und das ist eben sehr, sehr schwer zu berechnen, erfordert sehr viel Rechenleistung und ist eben
0: deshalb sehr schwer vorauszusagen. Verstehe, okay. Und jetzt habe ich schon gesagt, Alpha AlphaFold2 oder 2 2 das ist eine künstliche Intelligenz, die da schon sehr geholfen hat. Was macht die denn dann genau und wie, wie hat sie das Ganze vorangebracht?
1: Ja, AlphaFold 2 ist eine künstliche Intelligenz und die nutzt künstliche neuronale Netze. Das sind also Computerarchitekturen, die von Nervenzellverknüpfungen des biologischen Gehirns inspiriert sind. Ja, und diese Netze, die zeigen Formen des maschinellen Lernens namens Deep Learning. Also wenn die mit einer Aufgabe konfrontiert werden, dann vernetzen sie sich selbst strukturell immer stärker und können die Aufgabe so zunehmend besser lösen. Und äh, die Forscherinnen und Forscher, die hinter AlphaFol2 stehen, haben die KI trainiert, also an hunderttausenden bekannten Proteinstrukturen. Äh, die kannte man schon vorher, also aus experimentellen Untersuchungen. Ja, und so haben sie der KI quasi beigebracht, die also so typische Mechanismen, wie Proteine oder Aminosäureketten sich so typischerweise falten. Ja, und bekommt AlphaFol2 jetzt eine neue Aminosäuresequenz vorgesetzt? dann sucht es zunächst erstmal in Datenbanken ähm, mit bekannten Proteinstrukturen nach ähnlichen Sequenzen, also die eben so, so ähnlich sind und wo sich eben auch erwarten lässt, dass sie sich vielleicht auch auf ähnliche Weise falten. Und wenn es solche ähnlichen Sequenzen gibt, dann kann AlphaFold 2 daraus schon mal quasi vorabschätzen, was das Protein ungefähr für eine Form haben wird. Und dann geht es äh, entlang dieser Aminosäurekette, quasi äh, vor und zurück und berechnet dann quasi die wahrscheinlichste räumliche Form, äh, also modellieren nennt man das. Ja, das tut eben alpha 2, indem es immer wieder vor und zurück geht und diese Berechnung dabei immer weiter verfeinert, die Strukturvorhersage immer weiter verfeinert und dabei eben physikalische Gesetze berücksichtigt, geometrische Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt und auch evolutionäre. Und dadurch nähert es sich der tatsächlichen räumlichen Gestalt immer weiter an. Und am Ende kommt eben eine Strukturvorhersage raus, die offensichtlich ziemlich gut ist, denn alphavol 2 schafft es, also Proteinstrukturen so genau vorherzusagen, wie das eben vorher nicht ansatzweise möglich war.
0: Aber das heißt im Grunde, diese KI wird gefüttert mit ganz vielen Daten über Proteinstrukturen, die man schon kennt, also so und so sieht das Protein aus, so und so sieht das Protein aus und dann kann die mit diesen ganzen Infos sozusagen Muster erkennen, ableiten und dann auch neue Sachen dann im Grunde im Vorhersagen, das ist so die Idee.
1: Ja genau, also so, so eine Ähnlichkeitsanalyse und dann eben aber auch noch die Modellierung, also eben die, die Berechnung aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten, wie Aminosäuren miteinander wechselwirken und so weiter,
0: genau. Ja. Und wie genau funktioniert das denn dann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sagen wir, keine Ahnung, eine Forscherin will sich die Proteinstruktur dann von irgendeinem bestimmten Protein von dieser KI vorhersagen lassen und dann? Naja, also die Alpha-Full 2 liefert dann so eine
1: sogenannte Prognose, also Strukturprognose, also die wahrscheinliche räumliche Gestalt. Und wenn man die kennt, dann kann man ziemlich viel machen. Also man kann das, sich diese Form dann anschauen und zum Beispiel gucken, wie ist denn die Bindungstasche eines Proteins geformt, was andere Moleküle spaltet. Und daraus sieht man dann sozusagen schon, welche Moleküle passen denn da überhaupt rein in diese Bindungstasche. Und dann weiß man also, welche Moleküle dieses Protein bearbeitet. Wenn man sich die Proteingestalt anguckt, dann bekommt man auch Hinweise darauf, wie sich Proteine hemmen oder zerstören lassen. Also man kann zum Beispiel dann Moleküle entwickeln, die genau eben in eine Bindungstasche reinpassen und sich dann da reinsetzen und ähm, ja, dann nichts anderes da mehr reinlassen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Krankheiten behandeln will, die von fehlerhaften Proteinen verursacht werden. Dazu gehören viele Erbkrankheiten alphav 2 erlaubt es auch vorherzusagen, wie potenzielle Arzneistoffe mit Proteinen wechselwirken werden. Also wenn irgendwelche kleinen niedermolekularen Stoffe, die dann eben eine Bindung eingehen mit den Proteinen und dann kann man eben voraussagen, wie verändert sich dadurch die Gestalt des Proteins und das ähm, erleichtert es, also nach Arzneistoffen zu suchen, das ist wichtig in der Medikamentenentwicklung. Ja, Proteingestalt erlaubt auch Aussagen über evolutionären Verwandtschaftsgrad, also wenn man jetzt zwei Proteine hat, die eine ähnliche Gestalt haben, dann sind die oft auch evolutionär verwandt miteinander und so kann man eben auch dann evolutionäre Stammbäume erstellen mit solchen Ähnlichkeitsanalysen, also das ist schon ziemlich wichtig.
0: Okay, also gerade medizinisch haben wir gehört, gibt es viele Anwendungsbereiche, aber dem, dann eben auch darüber hinaus, du er ja gesagt, so ein bisschen ne, Erbforschung und so weiter. Genau, auch Proteindesign, also wenn man jetzt
1: neue Proteine quasi erfinden will. Dann kann man also sich auch eine, quasi eine Aminosäurekette ausdenken und dann von AlphaFol2 vorhersagen lassen, welche Gestalt die annehmen wird nach der Faltung. Und auf diese Weise kann man eben Proteine quasi regelrecht erfinden, die also bestimmte Dinge dann tun sollen. Also beispielsweise bestimmte Krankheitserreger unschädlich machen oder so.
0: Und interessant an AlphaFold 2 ist auch, dass die aus dem Google-Universum, sag ich mal, stammt. Also die Firma DeepMind, die diese künstliche Intelligenz dann entwickelt hat, die gehört zu Alphabet und das ist ja so die Dachgesellschaft von, von Google. Und wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen. Da werden sich vielleicht ein paar Leute, die schon länger zuhören, erinnern. Da sprachen wir nämlich darüber, dass AlphaV2 erstmals die Proteinfaltung weitgehend entschlüsselt hat und man dann auch diese Daten für alle freigegeben hat. Das war so letztes Jahr, um die Zeit ungefähr. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, es ist eine ganze Menge passiert, genau, also der, der Quellcode ist veröffentlicht, das hast du ja gerade schon gesagt, also jeder kann diese KI nutzen und damit sich eben Vorhersagen erstellen lassen, äh, seit Anfang 2022 lässt sich die auch für kommerzielle Zwecke nutzen, das ist wichtig für Pharmafirmen, also Medikamentenentwicklung und so weiter, mit AlphaFold 2 haben Forscher inzwischen die räumliche Gestalt fast aller menschlichen Proteine ermittelt, und auch die Gestalten von allen Proteinen von 20 weiteren Spezies. Also das sind schon ziemlich viele. Insgesamt hat die KI inzwischen über 200 Millionen Strukturvorhersagen geliefert. Das sind fast alle bekannten Proteine auf dem Planeten. Und diese Strukturen, die sind zusammengefasst in einer Datenbank namens AlphaFold Protein Structure Database. Die hat DeepMind zusammen mit dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie eingerichtet genau, und die ist auch frei zugänglich und man kann in dieser Datenbank ähm, eben die Strukturen fast aller bekannten Proteine des Planeten suchen, miteinander vergleichen und so weiter und das macht ganz neue Studien möglich, also zum Beispiel zu evolutionären Verwandtschaftsverhältnissen.
0: Ja, wer die Folge vielleicht nochmal hören will, das war vor ziemlich genau einem Jahr, am 3.9.2021 kam die raus, da haben wir eben gerade darüber gesprochen, dass das da gerade äh, veröffentlicht wurde und wie Frank ja gerade erklärt hat, ist seitdem einiges passiert. Äh, ihr schreibt im Heft, die KI hat ein Erdbeben in der Forschung ausgelöst und zieht jetzt überall ihre Kreise, oder das sagt euch, glaube ich, eine, eine Forscherin im Interview. Ja, genau. Äh, inwiefern denn? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber wo kommt die jetzt konkret überall zum Einsatz und wie hilft sie? Gib doch mal gerne ein paar Beispiele. Ja, da gibt es viele Beispiele. Also zum Beispiel eine britische
1: Forschergruppe durchforstet diese Datenbanken mit den Proteinstrukturen, um Baupläne für plastikabbauende Enzyme zu finden. Also Proteine, die eben Plastik abbauen können. Ja, sie sucht danach, ob es sowas gibt in der Natur. Also Mikroben zum Beispiel, Mikroorganismen, die stellen sowas her mitunter. Und äh, die Datenbank liefert also Hinweise darauf, wo gibt's sowas und wie lassen sich solche Enzyme vielleicht auch verbessern. Das ist eben wichtig, um irgendwann vielleicht mal das Problem des Plastikmülls ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ist ja ein Riesenproblem, also gerade auch mhm. Stichwort so Ozeanverschmutzung und so. Ein US-Team hat äh, AlphaFold 2 zufallsgenerierte Aminosäure-Sequenzen quasi erfinden lassen und dann so lange optimieren lassen, bis dabei eine Proteinstruktur herauskommt, die auch irgendwie funktioniert. Und anschließend haben sie diese Proteine tatsächlich hergestellt, also indem sie Bakterien diese Proteine äh, haben produzieren lassen. Das ist ja ein, ein Standardverfahren quasi in der, in der Biotechnologie. Ja, und dann haben sie gezeigt, dass diese Proteine, die da eben rauskommen in echt, dass die auch wirklich sich so falten, wie äh, AlphaFol2 das vorhergesagt hat. Und das ist der erste empirische Nachweis dafür, dass man neue Proteine regelrecht erfinden kann. Genau, also ist auch ziemlich wichtig. Mhm. Ja, und dann haben viele Forscher das Problem, also es gibt ja experimentelle Verfahren, um Proteingestalten zu ermitteln. Also dazu gehört die Röntgenstrukturanalyse. Und diese Röntgenstrukturanalyse, die liefert Röntgenbeugungsdaten, das ist ziemlich kompliziert. Wenn man solche Daten richtig interpretieren will, dann geht es nur, wenn man eine Anfangsvermutung hat, wie ein Protein geformt ist, also welche räumliche Gestalt es hat. Und häufig hat man diese Anfangsvermutung nicht. Und wenn man sie nicht hat, dann ist es sehr schwer bis unmöglich, eben diese Röntgendaten zu interpretieren. Und viele Forscher nutzen alphafold 2 jetzt dafür, sich eine Struktur des jeweils interessierenden Proteins vorhersagen zu lassen, und so quasi eine Anfangsvermutung zu bekommen und damit wird es überhaupt erst möglich, in vielen Fällen diese Röntgendaten richtig zu interpretieren und so eben auch eine bessere Proteinstruktur zu ermitteln oder überhaupt eine zu ermitteln.
0: Genau, also das sind so ein paar Beispiele dafür, was da passiert. Ja, und da geht natürlich noch viel mehr. Wer möchte, kann sich das ja im Spektrum-Magazin dann mal anschauen. Da sind noch weitere Anwendungsbeispiele auch aufgeführt. Aber Frank, das heißt, im Grunde ist das eine ziemliche Erfolgsgeschichte mit dieser künstlichen Intelligenz. Und wir haben es am Anfang so ein bisschen gesagt, mischt die Biowissenschaften gerade ziemlich auf. Ja, schon. Ja. Kann man schon so sagen. <lacht> ja, aber trotzdem hat das Ganze auch Grenzen. Lass uns darauf vielleicht zum Schluss noch kurz eingehen. Wo liegen denn die Grenzen der künstlichen Intelligenz bislang? Und was planen Forscherinnen und Forscher dann in Zukunft noch?
1: Ja, alpha 2 hat so eine Reihe von Beschränkungen. Also es kann momentan nur eingeschränkt vorhersagen, wie sich neu auftretende genetische Mutationen auf das jeweilige Protein bzw. seine räumliche Gestalt auswirken werden. Außerdem ist die KI darauf ausgelegt, eine einzige räumliche Gestalt äh, vorherzusagen. Viele Proteine nehmen mehrere solcher Gestalten an oder Konformationen. Und das ist für die Proteinfunktion mitunter auch wichtig. Damit tut sich die KI bis jetzt noch schwer, ja, dann tut sie sich auch schwer, damit vorherzusagen, wie Proteine ihre Form verändern, wenn Bindungspartner zugegen sind, also zum Beispiel andere Proteine oder Nukleinsäuren oder Lipidmoleküle oder sowas oder eben auch kleinmolekulare Substanzen, also Arzneistoffkandidaten und so weiter, ja, dann tut sich alpha 2 auch schwer mit Proteinregionen, die keine definierte Form besitzen, so ungeordnete Bereiche. Dass viele Proteine haben das, also so quasi Bereiche, die ähneln dann so ein bisschen so wabernden äh, Spaghetti-Strängen. Und ja, mit der Strukturvorhersage für solche Regionen tut die KI sich schwer. Außerdem äh, fällt es ihr schwer, die Form von Proteinkomplexen vorherzusagen. Also wenn sich mehrere Proteine zu einem Komplex zusammenlagern, ja genau, also das sind so ein paar Einschränkungen und Forscherinnen und Forscher arbeiten natürlich auch schon daran, die zu umgehen, also indem sie der KI neue Funktionen verleihen, beispielsweise solche, die auf Proteinkomplexe trainiert worden sind und ja dann arbeitet man auch daran, dass die KI besser vorhersagen soll, wie sich ein Protein vom Entfalteten in den gefalteten Zustand begibt, also wie, wie der Faltungsvorgang selbst eben vonstatten geht. Das ist aber nur möglich mit physikalisch basierten Berechnungen, also die alle im Molekül wirkenden Kräfte berücksichtigen und davon ausgehend die Atombewegungen in kleinen Zeitschritten simulieren. Und das naja, kann man sich vielleicht schon vorstellen, das erfordert einen wahnsinnigen Rechenaufwand bisher und ist
0: deshalb auch sehr aufwendig. Also, Riesenerfolg bisher, aber eben auch noch viel zu tun und viele, ja, sag ich mal, Feineinstellungen vorzunehmen, bis man dann wirklich die Proteinfaltung auch dann in Gänze verstehen kann. Den ganzen Artikel dazu findet ihr im neuen Spektrum-Magazin. Das es im Zeitschriftenhandel oder auch online auf spektrum.de zu kaufen. Und, lieber Frank, ich sag dir, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke von mir. Und das war es für diese Woche von uns hier beim Spektrum-Podcast. Lasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung in eurem Podcast-Player da. Und eine neue Folge gibt es dann kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.